0: Christa Fellner begrüßt Sie herzlich zu diesem thementag hier auf Radio Klassik Steffensdorf rund um Bösendorfer. Es freut mich sehr, dass ich jetzt Sabine Grubmüller live bei mir im Studio begrüßen darf. Herzlich willkommen. Danke, dass es auch wieder diese Möglichkeit gibt, diesen Thementag gemeinsam mit Bösendorfer zu machen. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich einmal vorstellen?
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, heute den Tag des Klaviers gemeinsam zu feiern und äh, möchte mich hier gerne vorstellen. Mein Name ist Sabine Grub-Müller, ich bin bei Bösendorfer seit 2008 und seit 2015 bin ich allein verantwortliche Geschäftsführerin
0: des Unternehmens. Wie steht denn Bösendorfer heutzutage da? Wie ist die Firmenkonstruktion? hat es ja über die Jahre oder Jahrzehnte immer wieder ähm, Probleme gegeben, die dann gelöst wurden. Da hat es irgendwie einen Eigentümerwechsel gegeben. Wie geht's Bösendorfer heute? Es gab
1: mehrere Eigentümerwechsel im vorigen Jahrhundert, aber seit äh, 2008 ist das Unternehmen im Eigentum von Yamaha, eine eigenständige GmbH hier in Österreich. Und äh, Yamaha hat uns äh, den langen Atem gegeben, oder hat sich den langen Atem gegeben, um das Unternehmen auf gesunde Beine zu stellen. Ich habe damals schon mitwirken dürfen bei einer Restrukturierung des Unternehmens und bei einer Neuausrichtung. Wir haben eine neue Modellpalette entwickelt, die im Jahr 2015 vorgelegt äh, gestellt wurde und mit mehreren Flügelgrößen sehr gut reüssiert. Wir haben Mitarbeiter wieder aufgestockt und Mitarbeiterinnen. Wir haben einige Jahre schon positive Betriebsergebnisse und tragen also hier sehr wohl äh, zum Standort Österreich und um zur Pflege der Kunst und Kultur in einem hohen Maße bei.
0: Also Bösendorfer ist und bleibt eine österreichische Firma, ist aber jetzt keine Wiener Firma, sondern in Wiener Neustadt, oder?
1: Die Geschäftsadresse ist Bösendorfer Straße 12 10 10 Wien. Wir haben drei Standorte, einen Verkaufssalon im Musikverein, ein Servicecenter im Bezirk und die Fertigung in Wiener Neustadt.
0: Ähm, wenn es jetzt heutzutage, wenn sich ein Pianist entscheidet, ein Klavier zu kaufen, in dem Fall einen Bösendorfer, wie geht der Pianist dann drei da heran. Wo kann man diese Klaviere ausprobieren? Wie funktioniert die Beratung? Wie, wie lang dauert es von der Entscheidung, ich will mein Klavier kaufen, bis dann tatsächlich das Klavier gekauft wird?
1: Nachdem wir schon eine 195 Jahre lange Tradition haben, ist Bösendorfer und sind die Bösendorfer Instrumente weltweit bekannt. Es In großen Konzertsälen, in, in vielen Institutionen und natürlich auch äh, bei Pianisten und Pianistinnen und äh, Privatpersonen äh, im, im Salon zum Beispiel zum, zum Spielen und zum Üben. Äh, Üblicherweise kommen die Pianisten auf den Konzertpodien mit den Instrumenten in Berührung. Aber wir laden auch sehr gerne neue Pianisten und Pianistinnen ein, die wir noch nicht kennen, zu uns in die Fertigung zu kommen, im Auswahlzentrum die Modelle anzuspielen. Denn es ist auch notwendig für uns, dass wir immer wieder Feedback bekommen. Um eben immer weiterzuentwickeln, ja, das ist unser großes Anliegen. Das, äh, Qualität ist ja eine
0: Reise und kein, End, kein Ziel sozusagen. Ja. Beim Stichwort Weiterentwicklung, ohne dass es jetzt zu technisch wird, aber wie kann man Klaviere heutzutage noch weiterentwickeln? Wo, wo findet da eine Weiterentwicklung statt?
1: Ja, erstens haben sich natürlich die Anforderungen geändert. Es gibt äh, immer größere Konzertsäle. Äh, die Pianisten und Pianistinnen kommen in einen Konzertsaal, möchten, müssen auftreten und haben vielleicht, wenn es maximal geht, eine Stunde Zeit zu proben und müssen sich sofort mit dem Instrument in, in Verbindung setzen und mit, mit ihm verbunden sein. Und da war es sehr wichtig, mit den neuesten technologischen Möglichkeiten, äh, das Instrument weiterzuentwickeln. Ähm, im, wir haben ja mehr als 80 Prozent Handarbeit, aber 20 Prozent äh, ist auch auch Präzision. Das heißt, die Kleinteile werden nun mit CNC-Maschinen, Metall und Holz gefertigt, so damit die Qualität gehoben wird, die Stabilität verbessert wird. Aber wir haben auch versucht, mit einer Neuentwicklung, mit einer technologischen Neuentwicklung, mit neu Neubeseitung aufgrund der Möglichkeiten, die es jetzt gibt, die Klangtiefe und Klangvielfalt noch zu steigern.
0: Sagt Sabine Grubenmüller, sie ist die Geschäftsführerin von Bösendorfer hier in Österreich. Sie hören hier heute einen Thementag rund um Bösendorfer. Bei mir im Studio ist Sabine Grub-Müller. Sie ist Geschäftsführerin von Bösendorfer. Wir haben heute schon von Otto Bieber gehört, dass Bösendorfer damals als Klavierfabrik genannt wurde, bezeichnet wurde. Ist das heute immer noch so? Ist es eine Fabrik?
1: Es ist eine Fabrik, aber wir bezeichnen es als Manufaktur, denn wir pflegen die Handwerkskunst in einem sehr hohen Maße. Und deswegen kann man schon
0: nicht Fabrik sagen. Und diese Handwerkskunst, wenn ich jetzt lernen will, ein Klavier zu bauen, ist das eine leere Klavierbauer oder sind das mehrere Gewerke, die das, ein, ein so ein Klavier durchläuft? Das ist ganz konkret eine dreieinhalbjährige
1: Klavierbaulehre und dann kann man noch eine Meisterprüfung später machen und äh, die findet bei uns im Werk in Wiener Neustadt statt. Äh, wir bilden jährlich fünf, mindestens fünf Lehrlinge aus und äh, es gibt dann auch ein, ein Trainee-Programm für die, die ausgelernt haben. Man kann sich ja in verschiedene Richtungen weiterentwickeln. Wir, viele gehen in die Richtung Techniker, Konzerttechniker. Manche bleiben auch in der Fertigung selbst. Manche gehen in die Forschung, Entwicklung. Aber in jüngster Zeit haben wir auch viele, die im äh, Verkauf äh, dann tätig werden wollen oder im, im Marketing. Es gibt sehr viele Möglichkeiten bei uns. Und ich ersuche wirklich viele, sich bei uns zu bewerben.
0: Aber wenn diese Lehre äh, Klavierbau, das ist ja doch sehr, da muss man sehr umfangreich und unterschiedliche Dinge können, oder? Oder spezialisiert man sich dann auf die, die Holzbearbeitung oder so etwas? Oder muss man da universal alles können?
1: Naja, während der Lehre kommt man in alle Prozesse, in jede Abteilung und macht alles durch. Aber natürlich kann man sich später dann spezialisieren im, im, im Zuge der Jahre. Und es ist auch ganz wichtig, dass man handwerkliches Geschick mitbringt. Da gibt es auch einen Eignungstest vorab. Und auf der anderen Seite vielleicht Vielleicht auch musikalisches Fassungsvermögen, Fühlungsvermögen, denn wir stellen unseren Lehrlingen auch Klavierunterricht
0: zur Verfügung. Was müsste man denn handwerklich können? Also nicht, dass ich jetzt noch einmal versuchen würde, eine Klavierbaulehre zu machen, aber das Musikalische würde ich wahrscheinlich hinkriegen, aber handwerklich war ich nie so geschickt. Was, was, was muss ein, ein, ein angehender Lehrling bei Ihnen können?
1: Also es beginnt mit äh, verstehen, wie man einen Schemel baut, ganz simpel. Ich glaube, das ist so ähnlich wie beim Tischler. Aber auf der anderen Seite auch mit anderen Werkstoffen umgehen, vielleicht etwas schleifen können, äh, messen können, rechnen können. Das sind auch Anforderungen, die es unbedingt
0: äh, braucht. Jetzt war Bösendorfer, wir haben das von Otto Bieber gehört, immer schon in Wien ein großes und wichtiges Unternehmen für Klavierbau. Wir haben auch gehört, dass es im 19. Jahrhundert die große belebende Konkurrenz auch mit der Firma Streicher gegeben hat. Die beiden Firmen haben sich hochgepusht und immer weiterentwickelt. Wien war eine... Riesige Klavierbauerstadt. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Firmen es gegeben hat, so gegen Ende des, des, des 18. Jahrhunderts. Wie ist denn die Situation heute in Österreich und dann international mit der Konkurrenz?
1: Also, Ignaz und Ludwig zu ihren Zeiten waren ja nur zwei von mehr als 200 Klavierbauern, die es gab. Und Gott sei Dank sind wir. Heute noch in Wien, so also in Österreich, vorhanden und pflegen dieses Handwerk, denn wir sind die
0: Einzigen in Österreich. Es gibt jetzt einen. einen falsch verwendeten Werbespruch eines Getränkeherstellers, der Flügel verleiht. Sie bauen die Flügel und bringen sie auch an spezielle Orte. Jetzt war gestern in den Schlagzeilen, ich muss Sie das jetzt fragen, wenn Sie hier stehen, eines Ihrer Instrumente in einem ganz anderen Zusammenhang in den Schlagzeilen. Was ist denn da gestern passiert und vor allem, wie geht's es dem Flügel?
1: der flügel das ist dann ein, eine ausgabe eine limitierte ausgabe nennt sich sezession weil das das modell anleihen nimmt an der, dem gebäude der sezession dieser flügel steht in, in dem wunderbar neu restaurierten parlament und passt Wunderbar dort hinein und äh, nimmt auch Anleihen äh, an, den, an dem Design von Theophil Hansen, der eben auch ursprünglich äh, das Parlament geplant hat. Äh, dem Flügel geht es gut, wiewohl es immer schmerzt, wenn, äh, wenn jemand ein etwas ein, ein Eigentum des anderen verletzt. Das ist ganz klar, es bedarf einiger Reparaturen. Aber insofern, wir finden es sehr schön, dass wir beitragen können mit unserer Kunst in dem auch sehr kunstvoll gestalteten Parlament, dass wir dort sein können und dass das gewürdigt wird, die Handwerkskunst und aber auch jeder einzelne Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin des Unternehmens.
0: Wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, Spezialmodelle, wie oft kommt das vor, dass so etwas ganz, ganz, ganz Besonderes gemacht wird, wie diese Sezession flügel
1: Das ist schon eine Tradition, die Ignaz und Ludwig pflegten. Es gibt immer wieder Limited Editions, oft sind es neun Stücke, 18 Stücke oder auch 25 Stücke. Alles zu seiner Zeit. Vieles nimmt Anleihen an Wien. Und an Österreich. Manche Instrumente sind auch ganz speziell für den Kunden gefertigt, aber insgesamt nehmen diese äh, Designmodelle einen 10- bis 15-prozentigen Anteil an unserer Modellpalette.
0: Gibt es eigentlich ja. auch ähm, Modelle, die speziell für einen Künstler gemacht werden, die dann nur dieser eine Künstler diese Künstlerin verwendet oder ist das zu
1: ja sie werden vielleicht dieses Modell sogar kennen sehr anderes Schiff hatte den Wunsch einen pyramiden mahagoni Flügel zu haben und da sehr andere Schiff sehr oft auf dem 280 VC wie in der Konzert auf dem Konzertflügel von Bösendorfer spielt den er auch oft auf Reisen mitnimmt hat er sich eben dieses Modell gewünscht da er noch der Meinung ist es ist so schade da auf allen Konzertpodien nur schwarz Poliertes sind und damals also vor 100 200 Jahren äh, war das eben anders und es gab sehr viele furnierte
0: Modelle. Sabine Grub Müller, die Geschäftsführerin, ist bei mir live zu Gast im Studio. Wir haben jetzt vorhin gehört von diesen Spezialanfertigungen für sehr anderer Schiff und wir haben hauptsächlich bis jetzt eigentlich über Klassiker und klassische Musik gesprochen. Bösendorfer wird aber doch auch, wenn er hauptsächlich für die Klassik verwendet, in anderen Musikbereichen eingesetzt.
1: Ja, in sehr, sehr vielfältigen Bereichen. Das geht von, den, von sehr vielen berühmten Hollywood-Komponisten an, die auf Bösendorfer komponieren, sehr, sehr bekannte Werke. Aber reicht bis Drake, einem Rapper, der mehrere Bösendorfers besitzt, geht bis zu Lewis Hamilton, der ein Porsche-Modell besitzt, oder aber auch zu Anthony Hopkins und, und Billy Joel zum Beispiel.
0: Billy Joel hat sich das ja damals direkt in Wien gekauft, oder?
1: Ja, er war in Wien äh, auf Urlaub bei seinem Vater und hat Bösendorfer gesehen und kam ins Geschäft und hat, ihn, hat sofort äh, ein, äh, den, also zugeschlagen. Ja? Er war so begeistert von dem Imperial, dass da keine andere Möglichkeit mehr war.
0: Sagt Sabine Grubmüller, Geschäftsführerin von Bösendorfer hier in Österreich. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich begrüße jetzt sehr herzlich mir gegenüber Nina Adlon. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Jetzt muss ich als erstes fragen: Wir haben einen Klaviertag, einen Bösendorfer Themantag. Was macht jetzt deine Sängerin da?
2: Ja, hallo, lieber Christoph. Ich danke dir, dass ich oder danke Ihnen, dass ich da sein darf. Ja, es ist für mich ein besonderer Tag. Äh, seit ich bewusst denken kann, liebe ich Beethoven. Das ist mir irgendwie in die Wiege gelegt. Und ich liebe, seit ich bewusst hören kann, den Klang von Bösendorfer und also den Bösendorfer Klang, den Wiener Klang. Und ich hatte dann das große Glück im Zuge meiner Karriere, also eben als Opernsängerin eben auch viele Lied also Liederabende zu geben. Und natürlich, eine Sängerin arbeitet immer mit Klavier. Ja, jede, jede Opernpartie wird mit Klavier also einstudiert. Man studiert mit Klavier und dann hatte ich das ganz große Glück, dass Bösendorfer mich fragte, ob ich nicht Bösendorfer Botschafterin werden wolle weltweit. Und da konnte ich natürlich gar nicht anders, als Ja zu sagen. Und ja, das ist eben, deswegen bin ich, glaube ich oder bin ich sicher, sitze ich heute hier.
0: Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, was ist denn die Aufgabe einer Bösendorfer Botschafterin? Was macht man da? Was ist Botschafterin von Bösendorfer?
2: Naja, also...
0: Außer hier zu sitzen.
2: Außer hier zu sitzen natürlich, ja. Nein, es ist, ähm, wo immer ich konzertiere, konzertiere ich mit einem Pianisten, der den Bösendorfer spielt. Ähm, überall, wo ich unterrichte oder auch Masterclasses geben, habe ich einen Bösendorfer äh, zur Verfügung. Und ähm, ja, ich, ich erzähle der Welt wie toll ich Bösendorfer finde und ich diesen Wiener Klang einfach liebe. Und er repräsentiert für mich einfach, er kann für mich als Wagner-Sängerin schlussendlich ein ganzes Orchester wiedergeben. Und das ist einzigartig auf dieser Welt. Das kann kein, keine andere Klaviermarke äh, in meiner Wahrnehmung also geben. Und somit, glaube ich, bin ich sehr richtig als Botschafterin.
0: Jetzt ist mehr als ein Stichwort gefallen für unser erstes Musikstück. Du hast mitgenommen eine ganz spezielle Aufnahme, nämlich eine, eine Radio, eine Weltpremiere, das hat noch niemand jetzt gehört. Ähm, bitte, was, was ist das für eine Aufnahme, bevor wir dann das erste Stück, und das ist das Stichwort Richard Wagner, den Engel,
2: hören. Okay, gut, ich hole etwas aus. Und zwar auch einer, also meine, der, der liebste Bösendorfer Botschafter ist Pavel Katschnov. Er ist ein Gigant, wirklich, am Klavier und äh, mit ihm zusammen haben wir quasi ein Ensemble gegründet, das Nina adlon Pavel Katschnov Ensemble und wir haben uns äh, eine Aufgabe gestellt, wir haben eine Aufnahme gemacht, die One Take, nicht nur heißt, sondern auch One Take ist, weil ich habe in meinem Leben viele Aufnahmen schon gemacht und mir ist es immer, ich, ich fand es immer irgendwie schade, in der Früh werden die hohen Töne, äh, die tiefen Töne äh, eingesungen, am Nachmittag die hohen und dann wird aus 200 Spulen irgendwas zusammengestellt. Finde ich persönlich nicht so schön. Und ähm, da haben wir gesagt, so, wir gehen One-Take, wir sind One-Take-Künstler und sind auch gerade dabei, ein eigenes Label auch zu gründen, zusammen auch alles mit Bösendorfer. Und so haben wir eben diese Aufnahme gemacht, die jetzt gerade... Ähm, gemastert worden ist bei MG Sounds Studio am Rudolfsplatz. Die lieben wir, also das ist eine ganz enge Kooperation. Und äh, ja, und da sind wir, diese CD wird jetzt wahrscheinlich so in zwei Wochen ähm, rauskommen. Und ja, und als es dann hieß, dass ich heute hier sein darf, habe ich gesagt, das nehmen wir mit und jetzt haben wir eine Weltpremiere.
0: Und vielleicht noch ein Wort zum ersten Stück der Enkel.
2: Ja, der Engel ist, ähm, aus den, ist das erste Lied der Wesendonk-Lieder. Ähm dass Richard Wagner in Zürich ähm, zusammen mit Mathilde Wesendonck komponiert hat. Also Mathilde Wesendonck hat die Texte geschrieben, Wagner hat es natürlich komponiert und in Zürich. Und es sind äh, zwei Studien, also zwei Studien, Treibhaus und die Träume sind Studien dann schlussendlich für Tristan und Isolde. Und der Engel ähm, Ja, liegt mir ganz besonders am Herzen auch, weil, äh, ja, I believe in Angels, und ich denke, die, die Engel sind immer da, in jedem Ton ist ein Engel, sieben ist die göttliche Zahl, und somit, ja, ist der Engel, hat eine besondere Bedeutung, und wir haben das eben vor kurzem One Take aufgenommen, und Pavel Kutschnoff am Klavier.
0: Musik von Richard Wagner, das war der Engel aus den Wesendonkliedern, gesungen von Nina Adlon, begleitet am Klavier von Pavel Katschnov. Das war jetzt eine Radiopremiere, wie wir gerade vorhin gehört haben. Die CD wird so in circa zwei Wochen auf den Markt kommen. Heute bei uns haben Sie die Möglichkeit, schon hineinzuhören in diese CD. Jetzt habe ich noch gar nicht gefragt, wie wird denn die CD heißen?
2: Um, wahrscheinlich, also.
0: Zwei ja. Wochen vorher ja, ja. Vor ja, ja, das Kanzler. ist bei mir immer Ach, okay, so. Ich, gut, ich ja. überlege
2: mir das auch immer nochmal anders, aber ähm, sie wird wahrscheinlich, also Nina Adlon, Pavel Katschnov, ich würde es lieber anders, Pavel Katschnov, Nina Adlon, ähm, One Take wird sie heißen und ähm, vielleicht die wahre Kunst weil sie einfach One-Take ist.
0: Ich hätte jetzt getippt, dass One-Take der Name des Labels wird, aber es wird One-Take der Name <lacht> der CD. Ja. Sie hören einen Thementag rund um den Welttag des Klaviers und um Bösendorfer, heute hier auf Radio Klassik Stephansdom. Mir gegenüber sitzt Nina Adlon, Sängerin, wie man jetzt gerade gehört hat. Vielleicht erzählst du ein bisschen etwas über dich. Wo kommst du her? Wo hast du gelernt? Wo ja. warst du bisher schon? Auf welchen Bühnen? <lacht>
2: Ja, also ich habe, seit ich bewusst denken kann, wollte ich Sängerin werden. Das war mir ganz wichtig. Also das, ich fand das immer so schön. Habe angefangen Klavier zu spielen mit fünf Jahren und ähm, habe mir dann, ich bin also in Deutschland geboren. Und habe mir dann äh, mit zwölf Jahren eingebildet, richtig professionellen Gesangsunterricht zu bekommen und bin dann an die Volkform Hochschule gegangen, habe hab, hab die Seligkeit von Schubert vorgesungen und habe gefragt, ob ich hier Gesangsunterricht bekommen könnte. Und habe gesagt, ja, wunderschöne äh, Naturstimme natürlich, aber noch nicht profi ausgebildet. Aber so hatte ich dann meinen ersten Gesangsunterricht, schöne Stimmbildung. Dann ging es für mich weiter, ich bekam ein Stipendium am tchaikovsky Konservatorium in Moskau. Da bin ich dann mit 16 ein Jahr dorthin gegangen. Und äh, ja, habe dort ganz, ganz viel lernen dürfen von einer ganz wundervollen, fantastischen äh, Professorin, die leider schon verstorben ist und bin dann zurückgekehrt nach Deutschland und ähm, ja, bin dann sehr schnell an die Robert-Schumann-Hochschule gegangen, habe dort angefangen und von dort aus ging es weiter an die Kammeroper Schloss Rheinsberg. Dort wurde ich engagiert, beziehungsweise hatte ich ein Vorsingen in Berlin, an der Komischen Oper und da saß eben, also, ähm, saß eben August Everding in der Jury und auch Christian Thielemann. Und ich habe angefangen, also sie suchten eine Pamina und ich habe angefangen mit, mit der Arie und Christian Thielemann sprang sofort auf die Bühne und hat gesagt, wir arbeiten jetzt erstmal. Und das war irgendwie meine erste, erste Begegnung mit Christian Thielemann. Und dann wurde ich engagiert und dann war ich äh, in der Patronanz von August everding Also viele, viele Jahre, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, eigentlich bis zu meiner ersten Arabella. Ähm, und da ist er dann leider vor der Premiere ist er, ist er gestorben. Aber ich habe dann Arabella gesungen und war dann eigentlich, ich habe am Stadttheater Trier angefangen. Dort haben sie mich quasi hingeschickt. Da habe ich es von der Pike auf gelernt. Also ich habe auch Musical gemacht, Rocky Horror Picture Show und so weiter. so war eine wilde Zeit. Habe aber dann eben eine Susanne, erst eine Barbarina, dann eine Susanna singen dürfen, aber auch schon eine Gräfin und durfte eigentlich alles wirklich lernen. Also das, das war ganz, ganz toll für mich. Ja, und dann ging es ähm, relativ rasch in die Welt. Also von... Ähm, von, von Trier dann nach München. Von München bin ich dann nach Wiesbaden, habe vielem Staatstheater in Wiesbaden gesungen und auf vielen großen Bühnen. Hatte sehr tolle Lehrerin, die Professor Claudia Eder, die auch hier in Wien damals gesungen hat und sehr erfolgreich war. Und äh, ja, und dann kam Gott sei Dank der große Schritt nach Salzburg. Dort suchten sie eine Donna Anna und ähm, ich hatte das so viel gesungen und äh, ja, vorgesungen und wurde auch vom Fleck weg engagiert und bin dann mit meinen zwei kleinen Töchtern nach Salzburg gegangen und war endlich zu Hause. Ich war in Österreich und habe mich zum ersten Mal wirklich zu Hause gefühlt und dachte, doch Salzburg gehe ich nie wieder weg. Und in Salzburg habe ich dann sehr, sehr viel gesungen, viele Titel Hauptpartien. Und von dort ging es dann richtig in die Welt. Also da habe ich dann international gesungen, bis Amerika, Australien, also ganz, ganz viel. Und ja, und dann wurde Salzburg irgendwann zu klein, also schon wie zu Mozarts Zeiten, die geistige Enge, wo ich Salzburg immer noch liebe und verehre. Und dann habe ich mich äh, nach Wien äh, gewagt oder es war einfach der Ruf und seither bin ich... In Wien und Wahl und äh, ja, Wien ist die Heimat meines Herzens, meiner Seele und meiner ganzen Schöpferkraft.
0: Sagt die bösender Botschafterin Nina Adlon, hier heute im Zentrum von Wien auch noch am Stephansplatz in den Studios von Radio Classic Stephansdom. Wir hören einen weiteren Ausschnitt aus der CD, die es in circa zwei Wochen geben wird, wahrscheinlich mit dem Namen One Tech. Wir bleiben bei Richard Wagner, bei den Wesendonkliedern und Hörn im Treibhaus. Jetzt muss ich natürlich schon noch die Frage stellen, es ist super, wenn wir uns hier unterhalten, aber wir, wir vermissen den Pavel Katschnow, Warum ist er heute nicht da?
2: Ja, also ich vermisse ihn natürlich auch. Ich vermisse ihn immer. Aber der Pavel hat den schönsten Grund der Welt, heute nicht hier sein zu können, weil er ist vor kurzem Vater geworden. Von einem ganz, ganz, ganz süßen Bub, ähm, zusammen mit einer tollen äh, Geigerin auch. Also seine Gemahlin ist, ist eine tolle Violonistin. Ja, und die beiden haben den kleinen malinki Pavel bekommen. Und ja, und deswegen ist er heute einfach entschuldigt. Ja.
0: Das ist wahrhaftig eine gute Entschuldigung fürs Fernbleiben. Alles Gute an Pavel Katschnov und seine Familie. Ich würde vorschlagen, bevor wir weiter plaudern, lassen wir aber Pavel jetzt als Solisten spielen. Ein Stück von Dvorak, der, glaube ich, dir auch sehr wichtig ist, oder? Ja,
2: genau. Also Dvorak ist auch, Ach, wie ganz eigentlich fast alle Komponisten meine Lieblingskomponisten sind, aber Dvorak ist auch so besonders. Ich singe Dvorak sehr gerne auch. Und Pavel hat eben dieses, dieses Stück, Solo aufgenommen und ich finde es so überirdisch schön, es wird auch auf der CD erscheinen. Ja, und ja, Pavel ist einfach ein ganz, ganz besonderer, toller Pianist und freue mich, dass es jetzt gespielt wird.
0: Nina Adlon ist heute zu Gast bei mir im Studio. Wir haben vorhin schon sehr aufmerksam gelauscht, jetzt auch diesen letzten verklingenden Tönen. Wie geht es dir eigentlich, wenn du dich jetzt selber hörst, also hier auch zum ersten Mal im Radio quasi? Kannst du dir selber zuhören? Bist du mit den Aufnahmen deiner Stimme zufrieden?
2: Ja, ich bin sehr zufrieden, weil, ähm, also ich bin, obwohl ich muss gestehen, ich bin zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, in meinem Sängerleben zufrieden, weil der Martin Böhm, also der eben die Mikrofone aufgestellt hat und sich ein genaues Konzept für unsere Aufnahme überlegt hat, mich, wie ich finde, so schön eingefangen hat. Und ähm, er war bei meinem Antrittskonzert im Bösendorfer Salon äh, als Bösendorfer, Botschaft, zu, zu Bösendorfer Botschafterin eben da, saß, und ich sah ihn immer so aus dem Dirigentenblick, ja? eine Sängerin hat ja den Dirigentenblick, schaut nach vorne, weil sie sieht genau, was rechts und links passiert. Saß er mit geschlossenen Augen und lauschte. Da habe ich eben auch mit Pavel zusammen konzertiert. Wir haben auch sehr viel wunderschöne rachmaninoff lieder auch gesungen. Und äh, ja, und da hat er einfach, glaube ich, sein Konzept gemacht. Und dann sind wir immer an, an Rudolfsplatz gegangen und sein, sein tolles Studio, MG Sound Studio. Und da hat er uns dann mikrofoniert. Und das finde ich einfach eine wundervolle Symbiose mit dem Klavier, mit dem Bösendorfer Sound, mit meiner Stimme. Also um die Frage jetzt zu beantworten, ja, ich kann mich hier sehr, sehr gut hören und das war nicht immer so.
0: Ähm, du unterrichtest auch, du gibst dein Wissen über das Singen auch weiter. Ist das etwas, was man irgendwann mal einfach machen muss oder ist das ein Antrieb in dir?
2: Ja, das war immer schon, das war immer schon ein großes Bedürfnis, für mich, also mein Wissen weiterzugeben oder weil ich auch so wahnsinnig gerne lehre. Also ich liebe Kinder über alles, ich liebe den Nachwuchs über alles und fühle mich da auch, ähm, ja, ich fühle, dass das meine heilige Pflicht auch ist und ich habe äh, eine Zeit lang an der Johannes-Gutenberg-Universität studiert und auch sehr bewusst, weil ich eben auch den Magister zur Gesangspädagogik eben gemacht habe und eine so gute Lehrprüfung abgegeben habe, dass ich gleich als Dozentin engagiert wurde und ähm, ich einfach in Russland auch so viel gelernt habe von meiner damaligen Lehrerin und irgendwie einfach ich weiß nicht den Kanal aufmache und weiß ich habe einen Menschen einen jungen Menschen vor mir und ich weiß tak 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 das braucht es und ich kann irgendwie sehr gut hören auch und ähm, ja unterrichte eigentlich schon jetzt Jahrzehnte also immer wenn ich viel gesungen hat habe habe ich eigentlich immer Kuristinnen unterrichtet oder irgendwas oder jetzt, ähm, ja, oder ich habe an, an Hochschulen unterrichtet oder gebe Masterclass, gebe jetzt sehr viel Privatunterricht, weil ich mich auch nicht an jetzt keine Hochschule binden möchte, einfach so aus jetzt zeitlichen Gründen. Ja, und so habe ich äh, eine Bewegung auch gegründet, die heißt Find Your Voice. Das ist eine Bewegung einfach, die jedem Menschen, also ob Sänger oder Nichtsänger beibringt, die Stimme mit dem Herzen zu verbinden, die Stimme mit dem Körper zu verbinden und jeden Menschen auf die wahrhaftige Bühne eines, eines selbstermächtigen Lebens stellt. Und das ist so wichtig in der heutigen Zeit und somit bin ich ganz nah auch an dem Nachwuchs dran und einfach coache sie auch auf, auf ihrem Lebensweg, also jetzt nicht nur gesanglich. Und, ähm, ja, ich glaube, dass sich die Welt einfach gerade so fantastisch ändert und wir in neue Zeiten gehen und bin ich sehr glücklich, da einen pädagogischen Beitrag leisten zu dürfen,
0: sagt Nina Adlon. Wir haben jetzt gerade vorhin gehört, bei diesem äh, Antrittskonzert als Botschafterin für Bösendörfer, da war Sergei Rachmaninov am Programm. Wir haben ein Stück von Rachmaninov vorbereitet und es ist jetzt auch gerade Rachmaninov-Zeit. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Was bedeutet dir Rachmaninov?
2: Ja, ich liebe Rachmaninov. Ich, äh, ja, Gavaryu, Tolka Paruski, Tolka Tschutschut, tschut, weil ich auch in Moskau studiert habe. Ja, ich, ich liebe die russische Seele, ich liebe die russischen Komponisten, ich liebe die russische Literatur. Das war irgendwie in meinem, in meinem Leben immer schon so. Und besonders liebe ich eben auch die Lieder von Rachmaninov. Also ich liebe natürlich auch die Klavierkonzerte. Das ist, es gibt für mich kaum was, was ich, oder nein, das kann ich so nicht, aber es, es erhebt mich irgendwie. Und ähm, die Lieder sind auch besonders schön. Und dieses Lied, was wir jetzt hören, heißt Yajdu Tibia. «Ich warte auf dich». Und das war gar nicht so eingeplant, dass wir jetzt dieses eine russische Lied noch nehmen. Wir wollen eigentlich einen ganzen Zyklus damit auch noch aufnehmen, des Weiteren. Aber wir konnten einfach nach ganzen, nach unserem ganzen Repertoire nicht anders sagen, komm, den Rahmani noch, wir machen einmal noch, ja, du wir. Und es ist ein One Take, ja. Und das ist einfach daraus gekommen. Ich freue mich riesig darüber.
0: Rachmaninov ist momentan sehr aktuell. Am 1. April 1873 geboren, das heißt, es ist der 150er und am 28. März 1943 in Beverly Hills verstorben, das heißt hier auch der 80. Todestag. Gestern Abend war unsere erste Spezialsendung rund um Sergei Rachmaninov das Takapo heute um 14 Uhr und weitere Informationen über unsere Spezialsendungen und die Ausstrahlungen seiner Opern finden Sie auf unserer Website www.radioklassik.at. Es ist 10.21 Uhr, Weltklaviertag. Mir gegenüber sitzt die Sängerin Nina Adlon. Wir haben in der vergangenen halben Stunde eine Radiopremiere gehabt von der ganz neuen CD. Bevor wir uns jetzt mit einem ganz besonderen Stück von Franz Schubert verabschieden, wo kann man dich denn in der nächsten Zeit hören, beziehungsweise wann kann man diese CD vielleicht auch präsentiert, live bekommen?
2: Ja, also ähm, natürlich werden wir die CD, erste CD-Präsentation in den Heiligen Hallen von Bösendorfer stattfinden lassen, in dem Bösendorfer Salon. Ich warte noch, oder wir warten noch so lange, bis die Renovierungsarbeiten, die wunderbaren, dann äh, fertiggestellt sind. Und dann werden wir dort die quasi die Weltpremiere der CD ähm, ins Leben rufen. Ja, und dann wird es weitergehen, CD-Präsentationen nach Berlin, nach Hamburg. Zürich ist jetzt geplant. Ähm, und das ist erstmal so, das sind die nächsten, die nächsten Konzerte dann. Und... Ähm, Zusätzlich äh, ja, unterrichte ich eben und gebe viele Masterclasses und so weiter und das, ist, das dort findet man mich.
0: <lacht> Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch heute bei uns im Studio an Nina Adlon.
2: Ich habe zu danken wirklich, lieber Christoph. Ich bin ganz begeistert, wie du das aus dir, alle Daten, <lacht> Geschichtszahlen aus dir sollst also Vielen, vielen Dank für dieses so schöne Gespräch und dass ich heute hier sein durfte.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wir verabschieden uns mit Franz Schubert an die Musik. Mir gegenüber Platz genommen hat in der Zwischenzeit Saskia Giorgini. Herzlich willkommen bei uns in den Studios von Radio Klassik Stumm. Vielleicht stellen Sie sich am Anfang kurz einmal vor.
3: Guten Morgen. <lacht> ähm, ich bin Saskia Giorgini, komme aus Italien und wohne seit... Ist schon sechs Jahre in Wien. Und das freut mich sehr. Ich spiele seit, ich glaube, seit ich drei Jahre alt war, Klavier und habe gerade realisiert, dass ich keine Ahnung habe, wie ich das ohne wäre, mein Leben ohne Klavier. Und ja, das ist mein Alltag eigentlich.
0: Mit drei Jahren ist doch noch sehr, sehr jung für die ersten Versuche. Wie, kann man, wie geht sich das aus mit den Fingern?
3: Oh, man, man muss nicht ganz unbedingt gleich mit fünf Fingern spielen. Das geht ganz einfach mit einem Finger schon. <lacht> wie es genau war, weiß ich auch nicht mehr. eigentlich Aber ich habe Geschichte von meinen Eltern gehört. Ich habe mit Suzuki-Methode angefangen. Das bedeutet, dass man nicht gleich ähm, mit äh, Theorie und äh, seriöse Sache anfängt, aber mehr mit Rhythmus und äh, Singen und körperlich äh, Musik kennenlernt, ähm, was ganz schön für Kinder ist. Und deswegen war es am Anfang nicht so schwierig, glaube ich.
0: Ja. Ähm, wir haben ausgemacht, dass wir ähm, heute per Du hier miteinander sind. Ich habe jetzt vorhin per se angesprochen, tut mir leid. Ähm, du warst ja schon einmal ähm, bei uns hier zu Gast, hast damals deine List-CD vorgestellt. Äh, wir werden auch heute am Abschluss unseres Gesprächs äh, Franz List hören. Allerdings haben wir uns entschlossen, vorher noch anderes zu spielen, weil diese Stücke auf dieser CD so lang sind und wir nicht, nicht kürzen wollen. Jetzt ähm, habe ich vor mir eine CD äh, mit Werken von Georges Nescu. Äh, bevor wir da jetzt die Melodie aus seiner Suite ähm, Opus 18 hören, ein paar Worte, wie es äh, zu diesem ähm, Repertoire gekommen, zu diesen Aufnahmen mit Georges Nescu.
3: Ähm, ich kenne Enescus äh, äh, Musik schon seit viele vielen Jahren. Ähm, er war ein unglaublicher Komponist und äh, Musiker. Er hat er konnte mehr als fünf Sprachen fließend äh, und spielte Klavier, Geige, äh, Bratsche, auch ein bisschen Cello äh, und war Komponist und war Dirigent und so weiter ähm, und hatte auch daneben noch ein bisschen Zeit, Musik zu schreiben. Ähm, deswegen haben wir leider nicht so viel ähm, Musik von Enesco jetzt ähm, was wirklich traurig ist, weil ich finde es äh, absolut genial. Ja, es ist so schön. Ähm, und deswegen, ähm, ich hatte lange überlegt, soll ich, soll ich was äh, aufnehmen oder nicht, äh, aufnehmen oder nicht, viele Jahre eigentlich. Und deswegen ist diese CD ähm, 2019 erschienen, glaube ich. Mhm. Ähm, also relativ spät. <lacht> ähm, und es war selbstverständlich, dass es Enes Enesco sein sollte. Ähm, also es, es gibt dann ähm, eine Suite, Pièce ähm, und die dritte Klaviersonate. Und äh, es ist unglaublich schön, finde ich, auf einem Bösendorfer.
0: Saskia Giorgini, wir werden im Laufe dieser Sendung noch darauf zu sprechen kommen, ist eine List-Spezialistin. George Nescu war die Auswahl für ihre erste CD. Sie hat vorhin auch gesagt, äh, was soll man denn alles aufnehmen und das muss schon etwas Besonderes sein. Und dieser George Nescu war eben genau dieses Besondere. Saskia Giordini, wie wird man Bösendorfer Künstlerin? Wie bist du Bösendorfer Künstlerin geworden?
3: Ähm, wir haben uns äh, sozusagen besser kennengelernt beim Mozart-Wettbewerb in Salzburg. Das ganze Wettbewerb habe ich auf einem Bösendorfer gespielt und ich habe die Sabine Grupp-Müller kennengelernt und dann haben wir geplaudert, wie man hier sagt. <lacht> und ähm, ja, und dann wir, wir arbeiten jetzt zusammen. Das bedeutet, ich. Ich so, vertrete sozusagen die ähm, Bösendorfer, äh, wie sagt man, das? Philosophie <lacht> ähm, und rede ganz fröhlich über, wie schön die sind und so weiter. Ähm, wenn möglich spiele ich auf Bösendorfer im Konzert. Ähm, ja, und das ist eine ganze, ganz äh, inspirierende Zusammenarbeit
0: international ja. funktioniert das oft nicht so gut, dass man auf einem Bösen Dörfer spielt, oder? Aber in Österreich genau. sollte das... Ja. ja,
3: aber manchmal ist es überraschend, dass es einen Bösen gibt. Das erste Mal, ich, dass ich auf einen Bösen Bösendorfer gespielt habe, war, als ich glaube 15 oder so war. Und es war erstaunlich, wie schön es war. weil, weil der, Die klingen immer ein bisschen persönlicher als, äh, als die anderen Instrumente und ja
0: jetzt eine schöne, ist schöne Formulierung persönlicher ja. persönlicherer Klang wir setzen fort mit einem Ausschnitt aus der Suite Opus 18 die Burlesque Saskia Tordini war letzte Woche in Wien am Konzertpodium was war da am Programm
3: es war ähm, in der Reihe Musik und Dichtung im Konzerthaus. Und da haben wir ähm, Frau Doyen Elisabeth Ocht und ich ähm, sie hat aus äh, die ähm, Mademoiselle von Scudery ja, Fräulein von
0: Scudery ja.
3: Ja. Ja, ja. <lacht> äh, von ähm, E.T.A. Hoffmann gelesen und ich habe dazu Musik von ganz vielen Komponisten gespielt. Ramon, Couprin ähm, Daquin, Scarlatti, Borodin, Debussy. Gespielt. Ja. Auf einem Bössenofer.
0: Also ein sehr, sehr buntes Programm zur Begleitung ja. der Lepenat. Der, der Und quasi
3: Sai, Entschuldigung. Da, ja.
0: Okay, noch bunter. Ja. Was steht in der nächsten Zeit ähm, auf dem Programm am Konzertpodium?
3: Ähm, das nächste Konzert ist mit Ian Bostrich. Ähm, im ähm, Konzertgebäude in, ähm, in den Niederlande. Mhm. Ich bin halb Niederländerin. Ah. <lacht> ähm, das hat nichts damit zu tun, aber falls… Okay. Ähm, ja, und da machen wir ähm, Schwannengesang und Einsamkeit von Schubert. Und dann habe ich noch ein paar Konzerte mit den, das neue Repertoire von meiner neuen Aufnahme von Franz Liszt. Äh, die kommt, um, ich glaube, am 9. Juni aus, mit Pentatone immer, auch auf einem Bösendorfer aufgenommen. Ähm, und ja, das, ist, das sind dann äh, Walze und ähm, die Liebesträume, Konstellation, die, die kleineren Stücke von Liszt.
0: Darüber werden wir im Anschluss an das nächste Musikstück noch ausführlich sprechen und dann auch Musik von Franz Liszt hören in der Interpretation von Saskia Giorgini. Bis dorthin, das Andantino Cantabile aus der dritten Klaviersonate in D Opus 24 Nummer 3 von Georges Enescu. Das war ein wunderschönes Stück Klaviermusik von, von george Enescu. Wir haben, während das jetzt gelaufen ist, kurz gesprochen, wie es dir gegangen ist beim Erarbeiten dieses Stücks, wenn du das vielleicht bitte nochmal wiederholen kannst.
3: Es, es war absolut erstaunlich, finde ich. Als Pianistin passiert es nicht so, passiert nicht, nicht so oft, dass, dass man ganz viele Überraschungen bekommt von weil man lernt normalerweise Musik, die schon seit lange, lange her geschrieben wurde. Und äh, also es ist ähnlich, wie es mit neue Musik geht für mich mit Enescu. weil ähm, ganz viel habe ich herausgefunden, nur nach vielleicht zwei Wochen oder so, dass ich damit angefangen hatte. Ähm, und das war... Das war so fast komisch, weil ich habe ich hab durchgelesen, ähm, durchgespielt und dann hatte ich immer das Gefühl, dass, dass ich die musikalischen Themen schon gehört, gehör, gehört hatte, ähm, aber das Stück hatte ich vorher auch nie gehört, selber, ähm, absichtlich, weil ich wollte es so selber kennenlernen. Ähm, und am Ende, als ich damit äh, klar war, habe ich habe ich sie realisiert, dass ähm, die musikalischen Themen eigentlich immer wieder benutzt werden. Also es fängt an mit dem ersten Satz ähm, und der zweite Satz benutzt schon Themen vom ersten Satz und die, der dritte Satz hat nichts Neues. Also alles wurde schon vorher äh, präsentiert und die kommen dann immer wieder, aber man erkennt sie nicht gleich, weil ähm, die sind so anders angezogen sozusagen. Ähm, und ich der dritte Satz, ich habe immer das, äh, an eine Waschmaschine denken müssen, weil ähm, es geht ganz schnell und die kommen dann ein nacheinander und, und man sieht, man weiß, was man in der Waschmaschine steckt. <lacht> Aber ähm, man sieht es dann nicht ganz genau, weil das geht so schnell beim, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, die Trommel, die sich dreht. Genau, ja. ja. Man hat dann, dann schnelle ähm, Impressions und so weiter. Das ist unglaublich. Und das am Ende habe ich dann das analysiert und pff, erstaunlich, dass man das so so schafft, kein neues Material zu benutzen. Und das passiert auch nicht so oft, weil dass man nichts Neues benutzt. Ja, es gab viele Komponisten, die, die sehr gerne damit gespielt haben. <lacht> Aber das ist ein bisschen extrem hier. Sehr schön.
0: Kommen wir zum Abschluss jetzt noch zu dem schon mehrfach erwähnten Franz Liszt. Das scheint einer deiner Lieblingskomponisten zu sein. Deine erste CD, die du hier bei uns vorgestellt hast, war auch Harmonie, Politik Religiös. Und du arbeitest, also eine ist jetzt, glaube ich, schon aufgenommen, es werden noch zwei weitere kommen. Wie geht es weiter bei dir in Sachen Liszt?
3: Das war meine erste List-CD. Es gibt noch drei weitere. Ähm, also ein kommt jetzt im Juni aus. Und dann
0: das ist die mit den Liebesträumern. Genau, ja. ja.
3: Ähm, es ist eine lange Geschichte <lacht> mit List. Ähm, eigentlich äh, an es hat es angefangen mit äh, einem Lehrer, der gesagt hat, ich sollte List nicht spielen weil ich weiß es nicht, es war zu früh oder sowas, aber das, das hat mich als Kind immer besonders inspiriert. So, das solltest du nicht machen und hat dann natürlich so gegen dagegen gewirkt. Ganz gut, das wusste mein Vater zum Beispiel. Als ich nicht üben wollte, hat er immer den Klavier gemacht. Und dann war ich ja, na, dann vielleicht doch. <lacht> ähm, okay, also, ja, ich finde, es, er hat so unglaublich viel geschrieben und ganz verschiedene Styles. St 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 Stile, ja. Stile, ja. Und da er auch lange gelebt hat und er ein unglaublich interessanter Mensch war gibt es so viele verschiedene Seiten in seiner Musik und viele davon sind äh, gar nicht äh, so ganz viel bekannt, was eigentlich traurig ist, weil, ja, List wird eigentlich viel gespielt. Das ist nicht, dass, es, dass er un unbekannt ist, aber die, so ein reiches... Ähm, es werden
0: immer, immer ähnliche Stücke gespielt. Ja, und das es so reduziert wird auf ja.
3: äh, virtuoso, laut und schnell, das ist, das ist eine Schade und Schande, ein Wort, ich ja.
0: ein Wort zu dem Stück, das wir uns jetzt noch gemeinsam anhören wollen, «Benediction de Dieu dans la solitude» aus den harmonie Was passiert da bei diesem Stück?
3: Um, es ist eine... Die ewige Frage. Ähm, warum sind wir hier? Und bitte um, um Antwort. Äh, was ist unser Ziel und ähm, ja, warum gibt es so viel, äh, viele Schmerzen und so weiter? Ja. So eine wirklich eine Kon Konsolation. Ja. Und äh, auch eine Liebeerklärung.
0: Ja. Viel bleibt mir da jetzt gar nicht mehr zu sagen. Außer danke, Saskia Giardini, für den Besuch bei uns sehr im Studio. Gerne. Und wir hören jetzt gemeinsam Franz Liszt. Mir gegenüber Platz genommen hat jetzt der jüngste Bösendorfer Artist Julius Zeemann. Herzlich willkommen, wenn du bitte auch einmal etwas über dich erzählst.
4: Ja, hallo. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin aus Wien ursprünglich, bin in Wien geboren, habe dann am Mozarteum in Salzburg äh, studiert, Klavier, Orgel, Dirigieren. Ähm, und also versucht, diese drei äh, Bereiche unter einen Hut zu bringen. Ähm, und wie das genau geschieht, glaube ich, darauf gehe ich noch ein bisschen näher ein in den nächsten Minuten und freue mich schon sehr darauf.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt gerade vorhin ähm, gesprochen, äh, offenbar war es dir gar nicht bewusst, dass du der jüngste Bösendorfer Artist bist, ich habe das nur aus dem Mail, das ich von Bösendorfer bekommen
4: habe. <lacht> Nein, das war mir gar nicht bewusst, äh, ich meine die Jugend, die fliegt ja schnell dahin, wie man so schön sagt, äh, Ja, das, aber ich nehme das jetzt einmal als, als Kompliment.
0: <lacht> Wann hast du mit dem äh, Klavierspielen begonnen?
4: Ich habe mit dem Klavierspielen sehr früh begonnen, so mit vier, fünf Jahren. Allerdings, ähm, dass ich es dann wirklich, wie man sagt, professionell ausübe und intensiviere, das hat sich dann erst viel später in, in meiner Gymnasialzeit äh, wirklich herauskristallisiert.
0: Du hast ähm, Musik mitgenommen. Äh, das erste ist Sehnsucht nach dem Frühling. Ähm, vielleicht ein paar Worte darüber, was das ist?
4: Ja, na, der Frühling steht ja... Uns allen jetzt bevor, leider lässt ja, er sich, ein bisschen sich noch Zeit. ziemlich Zeit, ja. versteckt sich besonders heute und da habe ich mir gedacht, ich bringe zwei schöne Lieder mit von zwei Komponisten, die mir sehr am Herzen liegen, Mozart und Schubert, die beide mit dem Frühling zu tun haben und hoffentlich unsere Sehnsucht zumindest vorübergehend ein bisschen stillen können.
0: Mir gegenüber sitzt Julius Zehmann, wir haben es vorhin gehört, der jüngste Bösendorfer-Artist, die Ausbildung Klavier, Orgel und Dirigieren. Der Fokus liegt momentan
4: worauf? Liegt auf dem Dirigieren, allerdings lässt sich das Klavier da sehr gut mit einbeziehen. Einerseits durch die Vokalmusik, die mir ein ganz großes Anliegen ist, durch die Liedbegleitung, teilweise durch die Kammermusik und natürlich auch in der Erarbeitung von Partituren und von Opern korrepetitionsmäßig.
0: Die Orgel ähm, ist irgendwie ganz verschwunden nach dem, nach dem Abschluss?
4: Nach meinem Abschluss, das war 2020 im Sommer, also mitten im ersten Pandemiejahr. Ähm, seitdem ist die Orgel ein bisschen verschwunden, das stimmt. Äh, allerdings nach wie vor in meinem Bewusstsein ganz tief verankert ähm, und ich übe auch regelmäßig Orgel, ich schaue auch, dass ich mein Repertoire zumindest halte, so gut es geht auch erweitere und die Orgel ist definitiv nicht vergessen und ich werde in meinem Leben als Musiker jede Gelegenheit, die sich mir nur irgendwie bietet, ergreifen, um Orgel zu spielen und Freude daran zu haben.
0: Wie geht es jetzt weiter mit dem äh, Dirigenten Julius Zehmann? Was?
4: Ja, also mit dem Dirigieren äh, bin ich jetzt im Grunde direkt beim Einstieg im Beruf. Ich habe meine ersten Erfahrungen ähm, unter anderem als Studienleiter am Theater an der Wien und Dirigierassistent am Theater an der Wien äh, gemacht, war auch Dirigierassistent bei einigen Orchestern, ähm, zuletzt in Porto am Casa der Musiker ähm, und werde auch in der nächsten Saison auch in Österreich äh, erstmals als Dirigent zu erleben sein, äh, in Österreich mit Heidens Schöpfung äh, im, im Jahr 2024. Äh, also es, es lässt sich langsam an äh, wo es mich hinträgt, ob ich eine feste Stelle äh, auch im nächsten Jahr möglicherweise an einem Opernhaus habe, das wird sich noch zeigen.
0: Leider können wir denn jetzt noch keine Aufnahme mit Julius Zehmann, dem Dirigenten, präsentieren. Aber wie vorhin von ihm angekündigt, ein zweites Frühlingsstück. Vielleicht schaffen wir es ja mit der Musik, den Frühling ein bisschen wieder zurückzuholen, ihn, ihn daran zu erinnern, dass er eigentlich schon da sein sollte. Jetzt ist es im Frühling von Franz Schubert. Elisabeth Freihoch singt. Stichwort Bösendorfer, Bösendorfer Artist Julius Zehmann. Was ist das Besondere an einem Bösendorfer Flügel für dich?
4: Naja, also das Besondere an einem Bösendorfer fängt für mich schon an bevor der erste Ton wirklich angeschlagen wird. Wenn man sich hinsetzt ans Klavier, das hat eine besondere Ergonomie. Also das merkt man in der Art und Weise, wie die Pedale geformt sind, wie die Tasten geformt sind. Da hat jeder Klavierhersteller seine, sein eigenes Rezept. Und das Bösendorfer Rezept hat mir von Anfang an also sehr gut gefallen. Und dann ist es natürlich der Klang, der sich besonders durch eine hohe Individualität auszeichnet, weil jedes Bösendorfer Klavier von Hand gefertigt wird und daher auch jedes Bösendorfer Klavier selbst innerhalb einer Modellreihe ganz anders ist. Und, und das finde ich schön, wenn das auch beibehalten wird und einer der wenigen Klavierproduzenten, der das auch wirklich bis heute pflegt. Und das ist schön, wenn man dann sich ein Instrument so ganz neu erschließen kann.
0: Apropos neu erschließen, ein, ein Projekt, an dem du momentan ähm, arbeitest oder mit beschäftigt bist, ähm, ist Klavi äh, symphonische Musik des 19. Jahrhunderts aufs Klavier zu bringen, bzw. wieder zu bringen.
4: Richtig, da ist natürlich äh, mein Interesse als Dirigent daran schuld. Äh, und zwar gab es eine sehr schöne Tradition, die im 19. Jahrhundert wirklich gegründet hat, äh, in einer Zeit, wo es kein YouTube, wo es kein Spotify etc. gab und man daher darauf angewiesen war, sich die Musik selber irgendwie zu machen. Und äh, da wurden natürlich große symphonische Werke, äh, damit man zunächst einen Klangeindruck bekommt, an einem oder zwei Klavieren, oft von den Komponisten selbst, ich denke da an Brahms als großes Beispiel, uraufgeführt. Und ähm, diese Fassungen sind viel mehr als nur Reduktionen oder Bearbeitungen, sondern sind sogar häufig wirklich als solistische Fassungen gedacht. Und ähm, diese neu zu entdecken, wieder zu entdecken und oft auch erstmalig zur Aufführung zu bringen, das macht mir sehr große Freude.
0: Was gibt es da so an konkreten äh, also Werken, Projekten, Auftritten, Aufnahmen?
4: Also mit meinem Klavierduopartner schon Eu haben wir eine Konzertreihe im Bösendorfer Salon, äh, mittlerweile seit ungefähr zwei Jahren. Wir haben angefangen mit Johannes Brahms, zunächst mit der Klavierfassung des Deutschen Requiems. Und zwar der Solo-Klavier, also der Fassung für Solo-Klavier zu vier Händen, ganz spannend. Also auch Vokalmusikwerke werden te wurden teilweise rein instrumental bearbeitet, haben dann fortgesetzt mit Brahms Sinfonien und sind dann letztlich bei Anton Bruckner angelangt, bei der siebten Sinfonie. Und fast alle Bruckner-Sinfonien sind ja mit Klavier aufgeführt worden, und zwar auf Bösendorfer Klavieren im Bösendorfer Saal, in der Herrengasse, den es leider nicht mehr gibt. Und insofern ist natürlich das besonders spannend, ähm, da quasi an die Wurzeln zurückzukehren. Bei Brahms ähnlich übrigens. Brahms hat auch sehr viel auf Bösendorfer gespielt und fast alle seine Stücke zu, zuerst auf Bösendorfer gespielt.
0: Wenn wir da jetzt äh, sprechen, dass man das zu zweit macht, sind es Vierhändige oder auf zwei Klavieren?
4: Also wir machen es am liebsten an zwei Klavieren. Viele Fassungen sind auch nur an zwei Klavieren zu realisieren. Äh, zwei Klaviere bieten natürlich viel mehr Möglichkeiten als nur ein Klavier. Und mit Bösendorf als Partner haben wir das Glück, in den meisten Fällen auch an zwei Klavieren spielen zu können. Jetzt
0: ist vorhin das äh, Stichwort schon Anton Bruckner gefallen. Das nächste Musikstück ist von Anton Bruckner. Der ist jetzt, äh, abgesehen davon, was wir gerade gehört haben, die Uraufführung seiner Sinfonien in der Klavierfassung ist jetzt nicht unbedingt bekannt als äh, Klavierkomponist. Richtig, ja. äh, er hat
4: auch nur sehr wenige Klavierstücke komponiert. Was
0: hat er da geschrieben, was sind das für Stücke?
4: Das sind in erster Linie Studienstücke, die er für meistens seine Privatschülerinnen geschrieben hat. Ähm, teilweise sind es auch Kompositionsversuche, es gibt einen Sonatensatz, einen unvollständigen, wo er einfach mit dieser Form experimentiert, die er dann in seinen Sinfonien äh, in einem riesen in riesigen Ausmaßen angewendet hat und die Erinnerung, das Stück, das wir gleich hören werden, ist sein letztes Klavierstück, ich glaube aus dem Jahr 1868, also kurz vor seinem symphonischen Durchbruch und auch das, das einzige Klavierstück von ihm, wo man wo das Symphonische schon richtig durchkommt, ja? wo, man, wo man schon richtig erahnen kann, wo das einmal hinführen wird und das ist das Spannende an diesem Stück.
0: Wir hatten heute schon Radiopremieren von den Aufnahmen an diesem Vormittag, an diesem Thematag Bösendorfer. Das war, glaube ich, auch die Premiere dieses Stücks hier auf Radio Klassik Stephansdom. Zumindest, ich habe es heute das erste Mal bewusst gehört. Erinnerung, das letzte Klavierwerk von Anton Bruckner, hier gespielt von meinem Studiogast Julius Zehmann. Wir haben... Auf jeden Fall noch ein Musikstück vorbereitet. Das ist von Sergei Rachmaninov. Ich habe es heute schon mehrfach erwähnt. Wir befinden uns so in diesen Tagen zwischen den Jubiläen von Sergei Rachmaninov. Am 28. März 1943 in Beverly Hills verstorben und am 1. April 1873 bei Novgorod im russischen Kaiserreich geboren. Um 14 Uhr gibt es das DAKAPO der, der ersten Spezialsendung von Elisabeth Herrisch und dann an den kommenden Tagen am um 30. um 19 Uhr, am 1. April um 15 Uhr und dann am 30. und am 1. April jeweils auch am Abend um 20 Uhr die Opern von Sergei Rachmaninov. Und jetzt meine Frage an meinen Studiogast Julius Zehmann. Sergei Rachmaninov, wir haben ein relativ bekanntes Stück. Was verbindest du mit diesem
4: <lacht> Stück? Relativ bekannt ist eine Untertreibung sogar. Ich würde sagen, dieses Stück äh, hat wirklich jedes Kind schon einmal irgendwo gehört. Und genau das war auch der Reiz für mich. Denn ich habe äh, äh, mein Bezug zu Rachmaninov ist in erster Linie übers Dirigieren. Ich habe mich auch viel mehr mit seinen. Äh, klingt jetzt äh, ungewöhnlich, aber ich habe mich viel mehr mit äh, seiner orchestralen Literatur beschäftigt als mit seinen Klavierwerken. Ähm, aber natürlich war mir dieses Stück auch immer präsent. Und für mich war das immer so, dass äh, ich keine Aufnahme von diesem Stück gefunden habe, egal ob auf YouTube, auf CDs etc., die mich irgendwie befriedigt hätte. Ich hab, ich, Es war immer dieser Reiz da für mich, dass ähm, und das soll ja auch, glaube ich, bei einem Interpreten so sein, dass ich das Gefühl hatte, ähm, das Stück kann man auch ein bisschen anders spielen und da kann ich meinen individuellen Touch draufgeben. Und äh, das war auch eigentlich dann der Anlass, wieso ich dieses Stück eingespielt habe, einfach weil ich einmal... Äh, zeigen wollte, wie ich dieses Stück äh, empfinde und, und mir denke und ich weiß nicht, ob es dann geglückt ist, das muss jeder äh, für sich äh, feststellen, aber jedenfalls bin ich dann diese Last los geworden.
0: <lacht> aber jetzt, äh, bevor wir es spielen äh, und sich andere Leute aufregen können, dann ich, bist du zufrieden?
4: Ich bin zufrieden mit der Aufnahme eigentlich, ja. Also, ja, ich meine, das ist immer so mit Aufnahmen, wenn man die nach einiger Zeit vielleicht mal wieder hat, die habe ich jetzt schon ganz lange nicht gehört, also ganz lange, so alt ist sie nicht. Ähm, aber ich ich denke ja, ich, die kann man so stehen lassen aus meiner Sicht.
0: Was tut sich denn in der nächsten Zeit in Sachen Bösendorfer Artists bei dir? Das, die Dirigentenpläne haben wir schon gehört, aber was passiert?
4: Ja, also Zwei Projekte möchte ich hier noch erwähnen. Auf das eine bin ich schon ein wenig eingegangen heute. Das ähm, ist also die Einspielung ähm, und Aufführung großer symphonischer Werke an zwei Klavieren, auf Bösendorfer Klavieren mit meinem Duo-Partner Neu. Ähm, das wird auch fortgesetzt und ich kann auch schon so viel verraten, dass demnächst auch eine erste Aufnahme von uns erscheinen wird in den nächsten Monaten von der siebten Bruckner und das wird auch eine Weltersteinspielung sein. Das zweite Projekt in Wien, was momentan auch sehr viel Freude bereitet, und hoffentlich auch noch viel Freude bereiten wird, ist gemeinsam mit dem Bariton Michael Arivoni von der Wiener Staatsoper zusammen und ausgewählten Gastsolisten gestalten wir, das nennt sich Vortragsabende kunstpsychologischer Forschungen an der Sigmund Freud Uni. Und anhand des Semesterstoffes, den die Studentinnen und Studenten in Psychologie dort durchmachen, entwickeln wir Liedprogramme, die wir dann auch einmal pro Semester im Beethoven-Saal aufführen und das sind doch immer zwischen 100 und 150 Studentinnen und Studenten und ähm, dazu auch noch äh, ein geladenes Publikum und Musik äh, und Kunst zu vermitteln, auch an Menschen, die oft noch gar nicht damit in Berührung gekommen sind und gar keinen Bezug in ihrem Leben dazu hatten, das macht ganz besonders viel Freude.
0: Ein sehr spannendes, sehr interessantes Programm. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio, Julius Zehler. Ich danke, schön was. Das war auch schon der erste Teil unseres Bösendorfer Thementags. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Zum Abschluss darf ich Ihnen noch einmal Otto Bieber präsentieren. Er erzählt über das Marketing- und Organisationsgenie Julius Bösendorfer, wie Bösendorfer Klaviere auf Reisen geschickt hat. Danke fürs Zuhören, sagt Christoph Feldner.